0: Príjemný podvečer všetkým, ktorí sledovávajú tento už môj tradičný pondelkový live stream. Zároveň zdravím všetkých tých, ktorí to pozerajú zo záznamu na Facebooku, či počúvajú cez podcast. Dnes tri ťažké témy, hoci minimálne jedna z nich pozitívna. Začneme migračnou krízou. Je to také zlé, ako sa v poslednom čase hovorí v televíziách, v tlačových besedách. Um, a čo s tým? Druhá veľká téma je uh, program progresívnosť Slovenska v otázke zahraničia Európy a obrany. A náš program sa predstavili pred pár dňami a dotknem sa ho v druhej časti tejto, tohto vysielania. Tretia veľká téma sú tajné služby, ktoré či chceme, či nechceme, už je to takým smutným, snáď, aj že rituálom na Slovensku sa nám každých pár mesiacov vynoria pochybnosti o integrite uh, týchto služieb. Um, Najnovšie samozrejme objednenia vo vzťahu k Siske a čo presne ho poslala, aký list to Bosny a nie. Takže dotknem sa aj tejto témy. Chcel som si vypýtať spätnú väzbu, že ako sme na tom s obrazom a zvukom, ale už vidím za priehršťa páčikov a iných, takže beriem to tak, že obraz aj zvuk fungujú fajn. Až teraz, keď sa vidím na kamere, som si o že mám stále kravatu doslova pred koľko je tomu hodinkov, či koľko som sa vrátil z debaty s pánom Kaliňákom, práve na tému migrácie. Že poďme rovno do toho, začneme. Čo sa deje, čo sa nedeje, čo, je, čo z toho, čo počúvate, je politické, predvolebné, kampaňové, čo z toho, čo počúvate, je naozaj a je problém a ako na ten problém. A včera mali tlačovú besedu. Smer pred nimi už aj hlas a sme rodina a, 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 a navrhujú v rôznych kombináciách a, a škálach v podstate kombináciou zatvorenia hraníc a, a, a masívneho nasadenia polície a armády um, a, a argumentujú bezprecedentnou krízou, ktorá Slovensko postihla. No, skúsime teraz v pár minútach odfiltrovať to zrno odplýva povedať, čo sa deje a opäť, čo sa nedieje. Fakty. Uh, počet ľudí prichýza, prichádzajúcich na Slovensko minimálne počet zachytení, koľko príde... Reálne nevieme, keďže samozrejme uh, vychádzame z toho, že, že niektorí z nich, možno veľa z nich, možno väčšina, nie sú zachytení. Ale už len podľa, rátajúc podľa počtu ľudí, nelegálnych migrantov, ktorí zachytíme, tie počty stúpli dramaticky. Nie je vôbec nezvyčajné, že počty stúpajú medzi sezóne, keďže v lete je more pokojnejšie, ľahšie sa prejde z lodov zo Severnej Afriky, uh, či z Blízkeho východu, cez Cyprus, uh, niekam do Grécka, či do a španielska a o pár týždňov potom sa to objaví na našej hranici. To, čo je nezvyčajné, je, že medziročne tie čísla stúpli dosť zásadne. Odborníci, s ktorými sa na túto tému bavíme už týždne, pretože to nie je tak, že k túto krízu objavil smer pred dvoma dňami. Ten náraz bol postupný a už sa o tom tomu venujeme v PSK dlhý, dlhý čas. Odborníci hovoria, že tým, minulý rok sme priem, priemere mali okolo tých 700 zachytení týždenne, dnes na úrovni okolo 2000. Čiže áno, toto treba povedať na rovinu. Máme oveľa väčší počet ľudí, ktorí sem prichádzajú nelegálne, minimálne súdiac podľa toho, koľko z nich zachytíme. To je fakt. Druhý fakt je, že máme problém so spôsobom, ako tých, ktorých zachytíme, ktorých zastavíme, a následne sprocesúvávame. To je škardé slovo, ale v podstate tým chcem povedať, že keď niekoho zachytíme pri pokuse o prekročenie hraníc, prípadne zachytíme už na našom území a, a nemá nás pri sebe žiadne papiere, a následujú nejaké policajné úkony. Tie policajné úkony ne- nejakú dobu trvajú, to je znamená, že identifikácia, vypočutie, otlačky prstov a nejakú dobu trvajú. Tá policia má nejakú kapacitu dnes a teraz, ktorá nie je primeraná na tomu počtu, ktorý tu je. A aj ďakujem tomu sa či vo veľkom Krtiši, či v iných tých centrách, kde cudzinecká policia pôsobí a, a, tých, ktorých, a spracová informácia a registruje tých, ktorí boli prichytení. A, preto sa aj tam tvoria tie davy ľudí. A, to je ďalší nepopirateľný fakt. To, čo vám už Robert Fico zabudol, a, a, a fakt si myslím, že v tomto prípade zabudol, že im to ušlo, a, Povedať je, že ten proces, ktorý dnes policia uplatňuje, je niečo, čo vymyslel už smer v roku 2018. Bola to novela zákona o pobite cudzincov predložená práve Robertom Ficom v tom roku 2018, ktorá vytvorila ten systém, ako ho teraz poznáme. Preto bolo trošku ironické, že oni sami skritizovali ten systém, ale tu sa ocitám aj v takej zriedkavej zhode, nielen so smerom, ale aj s tými všetkými inými vlátanie našich právnikov, našich odborníkov. Ten systém potrebuje zmenu. Pár vecí, ktoré sa dajú zmeniť. Jedna vec je, ak máme procesne, jednoducho trvá veľmi dlho spracovanie tých, toho počtu ľudí, ktorí prichádzajú, máme už teraz možnosť požiadať si o extra kapacity z EÚ, to je niečo, čo EÚ cez tú agentúru Frontex. Ponu, Frontex, pardon, nie Frontex, ale Frontex so sídlom v Poľsku ponúka. Netuším úplne, prečo sme ešte celkom nevyužili túto možnosť. Ak máme problém samozrejme s tým, že sa ľudia kopia v, v obzvlášnom veľkom krtiši a, a tam fungujú často v nehumánnych podmienkach, určite prosím prispôsobte podmienky pre nich tak, aby sa tí, ktorí čakajú na, na vybavenie, aby mali minimálne opäť jedlo, hygienické potreby a tak ďalej. To je normálne ľudské. Potrebujeme posilniť policajnú prítomnosť pri tých, pri tých centrách, kde sa uh, tieto davy tvoria. Myslím si, že úplne legitívne očakávanie od, od obyvateľov, nielen Veľkého Krtiša, ale aj tých iných centier, uh, kde, sa, kde sa nelegálni migranti registrujú. Je legitívne, aby videli, aby, že očakávajú, že chcú vidieť uh, sily poriadku v uliciach, takže určite podporujeme ako PS aj zvýšenie policajnej prítomnosti v tých centrách, pri tých centrách, kde ten proces registrácie prebieha. Nie sme však za, a tu sa odlišujeme zásadne od Smeru, od iných. Smer to trošku zahmlieva. Hovorili dnes pán Kaliňák v debate, so mnou dnes hovoril niečo iné, ako hovorili včera na tlačovej besede. Ale včera uh, tie tézy Smeru vyzneli jasne, že chcú zrušiť ten, ten, tú, ten proces registrácie, tak ako ho poznáme. Čo by bola obrovská chyba, lebo potom sa pripravujeme o možnosť oddeliť nelegálnych migrantov od možných aj teroristov. A, a máme informácie vďaka denníku Entorii, článku, ktorý vyšiel dnes, že len v nedajnej minulosti boli nájdení dvaja ľudia uh, medzi tými, ktorí boli spra- sprocesovávaní, ktorí sú na nemeckom zozname možných teroristov. Ak prestaneme ľudí len procesovať, ak začneme len také pekné slovenské slovo, že šíbrovať z jednej strany krajiny na druhu, niekto ďalej do Česka a tak ďalej, tak vlastne ani netušíme, koľký z, uh, z tých ľudí, ktorí sme plorincné vlastne pomohli a dostať sa ďalej do EÚ, boli potenciálni teroristi. Čiže určite nechceme zrušiť ten proces registrácie kvôli tomu. Bolo by ďalšou fatálnou veľkou chybou zrušiť ten proces iného ľudského dôvodu a to je ten, že nie všetci nelegálni migranti sú tu na našom území dobrovoľne. <coughs> nie všetci sú, čiž azílanti utekajúci pred vojnou, či nelegálni, pardon, ekonomickí migranti zo, zo Severnej Afriky. Sú tu aj obzvlášť ženy ktoré sú doslova pašované obchodníkmi s bielým mesom, ktoré sú tu proti svojej vôli. Často boli proste odobrané pasy. Um, tí, tí pašeráci ľudí sa im vyhražajú, že i tlžia im peniaze a keď to vy, keď nebudete robiť prostitútku v Nemecku, tak vaši, vaša rodina niekde v Moldavsku či v Bielorusku či na Ukrajine si to schytá. Žiaľ, aj také ľudské hyény sú. Aj oni sa pokúšajú pašovať ľudí cez Slovensko. Preto je dôležité, nepúšťať ľudí miernych z dírnych z jednej strany kraj na druhú, ale pokúsiť sa tieto prípady zachytávať a týmto, že nám poskytnú tú starostlivosť a opateru, ktorú potrebujú, opäť nie sú tu dobrovoľne, pavím sa o prípadoch, ktoré sú tu proti, proti vlastnej vôli. Ale opäť, to sú riešiteľné veci, táto kríza, ten náraz v počte migrantov, zdráham sa podať slovo kríza práve kvôli tomu, čo chcem povedať teraz, ten náraz v počte migrantov je riešiteľný a manažovateľný. Nechcem zľahčovať dopad na tie komunity, kde sa, tie, kde sa aj vďaka tým kapacitným problémom cudzeneckej polícii, tí nelegálni migranti zachytení kopia, ale toto je problém, ktorý je riešiteľný praktickými riešeniami. Bavíme sa o ľuďoch, ktorí chcú ísť, drvia väčšina z nich, s výnikou tých žien, ktorými je obchodované, drvia väčšina z nich chce ísť ďalej z tejto krajiny. Ide o to, že aby sme nestratili tú schopnosť, aby sme mali prakticky vykonateľnú schopnosť registrácie a odfiltrovania tých, ktorí tu nemajú byť a tých, ktorí tu nechcú byť, od tých, ktorí chcú len prejsť ďalej. Ponúkli sme tieto konkrétne riešenia, bavil som sa opäť o tej možnosti s pánom Kaliňákom, o tej možnosti požiadať o pomoc od EÚ, aj o to, čo vieme urobiť vo vzťahu k Maďarsku, aby Maďarsko zobralo späť tých ľudí, ktorí prešli cez jeho územie, a podľa zákonov by, by ich Maďarsko malo zobrať späť, Maďarsko tak nerobí. Bavili sme sa aj o tom, ako ich prímeť uh, vládu Viktora Orbána k tomu, aby začala dodržiavať svoje vlastné zmluvné záväzky. Mňa len mrzí, že to obzvlášť smer neužil na klasicky kampaňovo kopanie si do progresívcov, Šoroša a, a všetky tieto zvyčajné, odpustite slovo, halúze uh, v tej debate dnes s pánom Kaliňákom aj na tej, tej tlačovej besede včera odzneli. Myslím si, že aj tento, táto debata o, o, o riešení migrácie pekne ukazuje na ten rozdiel medzi stranami, ktoré zneužívajú, osočujú, obvinujú a, a v podstate prekrúcajú takmer každý problém len v, v kampani a v percentách a medzi tými, ktoré sa snažia problémy skutočne riešiť. PSK patrí jednoznačne do tej druhej kategórie. Dobre, pozerám si môj scenár na dnes. Druhá veľká téma náš program. Um, Predstavili sme náš program v.h. Nie tak rýchlo, že je, teraz zabudám. V sobotu, 3 uh, dní sú tomu, či 2 dní sú tomu. V sobotu, uh, uh, po niekoľkých tvrdých mesiacoch práce na ňom, nebudem hrozovať, za celý je ľahko dohľadateľný samozrejme na, či na facebooku či na internete. Chcem vypichnutie časti, na ktorých som pracoval, na ktoré som hrdý, ale vôbec vás neprekvapia. Uh, sl- hlásime sa v ňom tej komunite slobodných, hrdých, západných demokratických štátov, ktoré sú združené v Európskej únii a v NATO. V tomto ma teší, že sme v absolútnom súlade s našimi voličmi. Prieskum po prieskume ukazuje, že sú to voliči PS, ktorí sú spomedzi všetkých tých strán, ktoré sú v prieskumoch dotázané, najviac za pokračujúcu vojenskú pomoc Ukrajine, najviac za to, aby sme nevystupovali za žiadnych okolností zo Severoatlantické aliancie. A sme hrdí na tú komunitu, mnohí z vás ma práve pozerajú. Tak veľká vďaka za tú úplne jasnú čitateľnosť a za ten jasný postoj. V našom programe sme s vami v tomto totálnom unizone. Slovensko je, je, je v niečom šťastnou krajinou v tom, že málo tú možnosť vstúpiť do týchto slobodných kruhov, či je to EÚ, či NATO. Vďaka Európskej únii prosperujeme tak, ako prosperujeme. Ja nech si neprivieram oči chudobe na Slovensku. Predcestoval som celú krajinu krížom krážom počas kampane. Predcestujem ju do konca kampane, určite ešte dvakrát. Som si vedomý, že prosperita nie je všade rovnako zdieľaná, ale je nepočkriepiteľný faktom, že dnes sme oveľa bohatšou krajinou, ako sme boli pred desiatkami rokov a je to hlavne vďaka tomu obchodu so zvyškom Európskej únie. Tu čísla neklamú zároveň platí, že práve ďaká tomu, že sme valianci a chválam Bohu, že sme valianci, pretože obzvlášť v týchto časoch, kedy sa priamo na východe je jedna krutá, ničím nevyprovokovaná vojna voči nášmu susedovi, a môžeme ateistiu odpustiť a ďakovať Bohu za to, že sme valianci a máme tie garancie, ktoré máme, tiež by ich mala Ukrajina, čo by ona za ne dala. Toto presne všetko nájdete v našom programe, naša orientácia na západ v tomto je nespochybiteľná a v našich v politických diskusiách, v mojich vystúpeniach, sami si sme, sme už nejaká komunita, pozeráte mnohí z vás týždeň čo týždeň, počujete ma opakovane vyjadriť veľké obavy nad tým, čo smer pre nás chystá. O republike ani nehovoriac, by rovno vystúpila z EÚ aj z NATO, ale mám rovnako veľké obavy z, z postoja smeru. Títo hrajú tak, použijem škárdev slovo, odpustite, že vychcane, tak kalkulujúco, že, že tvrdia, že v EÚ a v NATO ostanú, áno, je to v ich uh, uh, rétorike, ich programov som nevidel, neviem, či nejaký zatiaľ majú, ale tvrdia, že v EÚ a v NATO ostanú. Áno. To, čo vám nepovedia, je, že by de facto vyprázdnili naše členstvo v EÚ a v NATO od obsahu, pretože celou pointou aliancie je pomáhať si, keď sme názovom núdzi. Aliancia úplne správne pomáha Ukrajine. V prípade Smeru sa bavíme o krajine, ktorá má na plagátoch, že nechce pomáhať Ukrajine nadalej. Uh, poviavia sa to vo všetkých ich debatách, pardon, tie plakate, to je republika, ale minimálne v debatách opakovane povedali, že chcú vojenskú pomoc Ukrajine zastaviť. Um, to je protiduchu všetkého toho, ako, ako aliancia koná. Ide to proti našim bezpečnostným záujmom. Um, to isté platí na členstvo v EÚ. Uh, ak to dajú na Viktora Orbána, čo všetko výhre, ktorý naznačuje, že by to chceli dať, tak v praxi budeme v Európskej EÚ izolovanými, stratíme tam aj ten prestíž, aj tú vplyv, ktorú, ten vplyv, ktorý potrebujeme na to, aby sme vedeli Európsku uniu formovať vo vlastný obraz. To nie je budúcnosť, ktorú my chceme pre EÚ. Takže, tomto máme ako PSK úplne jasno. Prosím, prečítajte si náš program, nie je dlhý. Ak vám niečo nesedí, kľudne nám napíšte. Ja si vážim vaše postrehy v týchto debatách. Sám sa o tej, z tej spätnej väzby o tých vašich reakcií učím. Takže ak je niečo, čo nám vytýkate v tom programe pre zahraničnú politiku, európsku politiku, obranu, kľudne mi dajte vedieť a kľudne sa ma prosím spýtajte, využite tieto diskusie, ktoré spolu vždy v podielok mávame, doplním tie biele miesta na mape rád, veci, ktoré v tom programe možno nemáme. Nemusím hovoriť, že ako každý program je to kampaňový dokument, ono sa to aj volá, volebný program. Um, takže nie je to detálna analýza, je kopa toho, čo skončilo tak povediac v šuflíku. Um, takže kľudne doplním tie biele miesta ktoré v tom programe možno nie sú, nad ktorými sme však uvažovali. A tým sa dostávam už tomu tretiemu bodu, um, lebo je jedna téma, kde máme, ktoré sa dotýkame aj v programe, ale chcem o nej hovoriť trošku viac teraz, to sú práve tie spravodajské služby. Mňa ako niekoho, kto má profesionálne pozadie v tej bezpečnostnej komunite, bol som riaditeľom pre politiku na ministerstvo obrany. Celý život sa venujem verujem medzinárodnej bezpečnosti. Následne som to zúžitkoval aj ako vedovyslanec pri NATO tie štyri roky. Uh, mňa veľmi mrzia tie opakované škandály, ktoré sa, uh, ktoré sa týkajú, dotýkajú už nie tak vojenskej služby, tá už si do veľkej miery zdá sa vo svojich radoch trochu upratala, ale stále SIS či MBU. Prečo ma to mrzí? Uh, pretože je veľmi zle pre reputáciu Slovenska, ak nám naši spojenci nedôverujú. Pavili sme sa o tomto v minulom live streame, nebudem to opakovať, ale je faktom, že v mnohých kľúčových oblastiach pre našu bezpečnosť sa spoliehame na našich spojencov a partnerov. Že nám povedia veci, ktoré nevieme, nemáme ako zistiť, ale potrebujeme vedieť o, o tom, čo plánuje Rusko, o tom, čo robia iní aktéry s nekalými úmyslami. Keď nám nebudú dôverovať, keď nebudú dôverovať našej SIS, našej MBU, tak nám tie informácie nebudú posielať. My budeme o niečo viac hluchými, o niečo viac slepými, ako by sme boli, čo nie je v tomto čase nestability. dobré. Ten ďalší dôvod je, že my tieto inštitúcie, či je to SIS, či je to VS, vojenská služba, či MBU, ktorá vlastne nastavuje to to právne a a aj technické prostredie pre fungovanie toho tajného sveta, my potrebujeme, aby fungovali dobre. Opäť sú to naše uši a oči. Ten bezpečnostný aparát, ten jeho zvyšok, či politici, či vojaci, či policajti nevedia, si robiť svoju prácu tak efektívne, ako by si mali, pokiaľ nemajú to včasné varovanie od našich či našich zahraničných partnerov, či našich spravodajcov, či z ich zahraničných partnerov. Je úplne iné chytať, reagovať na krízu, keď viete včas, že niečo asi hrozí, viete tomu ideálne aj predísť. A je niečo úplne iné chytať psa za chvost, keď už vám niečo vybuchne do tváre. Niečo, čo ste mohli za iných okolností vidieť, predvídať, mať načítané a navnímané, ale nemáte, lebo nefungujú. Vlastné spravodajské sily a nikto sa s vami nebaví. Preto je zlé aj pre bezpečnosť štátu, že sa potýkajú tieto služby minimálne teda v poslednom čase SIS a NBU. s takými problémami, ako sa potýkajú. Nebudem sa tváriť, že je tu jedno ľahké riešenie. Toto nie je, priatelia, otázka tej známej guľky striebonej Silver Bullet, ako sa v angličtine, ktoré to celé vyrieši. Sú riešenia, ktoré, na ktoré máme hodinové debaty s našimi expertami na tieto služby. Nie všetky viem, viem a chcem zverejniť tu a teraz. Nie všetky sú na verejnú debatu. Bavíme sa o oblastiach, ako napríklad zastaviť ten preliv ľudí z jednej časti tej spravodárskej komunity do druhej z viacerých príčin a o iných opatreniach, ktoré nechcem komunikovať. Ale dovolte mi dve, ktoré... by zlepšili situáciu v bezpečnostných komunitách, obzvlášť SIS, ale aj v prípade MBU. Neponúkam ich ako opäť nejaké zázračné riešenie, nerobím si žiadne ilúzie, že by 100% zabranili ďalším škandálom, ale zmenšili by ten priestor pre tých hráčov, ktorí sú v týchto službách, alebo chcú do nich ísť a majú nekalé úmysly. To prvé opatrenie je transparentnejší proces výberu šéfov SIS je nenormálne ľudia, nenormálne, že u nás je to vyslovene, že politické léno, čo každá príchodzia vláda odpáli bývalého šéfa, či SIS, a bohužiaľ väčšinou je to aj so službami, aj s vojskou službou a nominuje si toho vlastného. Naopak, zahraničí je, nie všade, v prípade USA a CIA je, je to politická nominácia, ale v, už len vo vedľajšom Česku Bezpečnosti informační služba BIS má riaditeľa, ktorý ide napriek volenými obdobiami, je to profesionál, Uh, toto je presne ten model, ktorý je mimochodom príbuzný tomu, čo funguje v, v Británii, uh, či MI5, či MI6. Toto je presne ten model, na ktorý potrebujeme prejsť aj na Slovensku. Nevieme si ho celkom vynútiť, pokiaľ tu nie je vôľa politikov uh, tak urobiť, ale jednu vec, čo vieme urobiť, ktoré je aspoň čiastočným riešením problému, je zaviesť transparentné vypočúvanie uh, kandidátov na post uh, riaditeľa SIS. Uh, vypočúvanie, ktoré, ktorom ich Musí byť aj verejné, aj neverejné z pochopiteľných príčin, ale v ktorom by sa museli ukázať ako manažeri, ako komunikátori. Vypočúvanie, ktoré v prípade toho často proti príkladu, a tým je voľba generálneho prokurátora, ten argument, čo často počúvam je a však verejné vypočúvanie ste zaviedli aj pre GP a výsledkom popal Žilinka. Ja hovorím, nie, nie, nie. Pán Žilinka je generálnym prokurátorom napriek tomu, že, že to verejné vypočúvanie bolo zavedené. To verejné vypočúvanie pomohlo minimálne mne a mojim kolegom vtedy zo strany za ľudí. Um, už je tomu dávno, už je to niekoľko rokov. Bolo to práve v procese toho verejného vypočúvania a toho zbierania podkladov k jednotlivým kandidátom, ktorí sa na pozíciu generálneho prokurátora hlásili, keď sme odhalili nezrovnalosti v tom, čo pán Žilinka hovorí a čo reálne robí. Už vtedy sa práve vďaka tomu, že kandidáti sa museli verejne identifikovať dopredu, vedeli, že prejdú procesom verejného vypočutia. Už vtedy sme, v, vďaka tejto novo zavedenej praxi, vedeli o nich oveľa viac, ako by sme vedeli bez, toho, bez, tejto, bez tohto nástroja, ako by sme vedeli, keby že ich tam nejaká strana šupne na to miesto bez akékové verejné diskusie. A práve vďaka tomu, že sme to verejné vypočutie mali, som vtedy ja hlasoval a iní moji kolegovia hlasovali proti Marošovi Žilinkovi, nech vysvetľujú tie strany, ktoré ho podporili, prečo napriek tomu, že na, na verejnosť a na svetlo svetla vyplávali veci z jeho minulosti, ktoré mali byť diskvalifikačné, nech vysvetľujú tie strany, že prečo zaňho napriek tomu hlasovali, ale verejné vypočutie má svoj význam, splnilo si svoj účel v prípade GP, prinieslo na svetlo sveta informácie, ktoré minimálne jedného kandidáta diskvalifikovali a miasom som na základe tých informácií aj konal a je otázka na iných poslancov a poslankyne prečo oni nevideli to, čo mali na strebonitácke pred sebou. Takže, chceme zaviesť toto isté aj pre šéfa SIS s tým všetkým um, pochopiteľnými kvalifikáciami, a teda obmedzeniami, že nebude to zázračné riešenie, ale niečom to pomôže. To druhé opatrenie, čo chceme zaviesť, je aj v programe, uh, je transparentná a, a, a veľa efektívnejšia kontrola práce vojenskej služby SCS aj MBU. Momentálne je to zverené 100% tým parlamentným výborom a do istej miery nejakú úlohou aj NKU, najvyšší kontrolný úrad, čo sa týka majet, majetkových machinácií a tak ďalej. Um, ale tá, tá hlavná kontrolná funkcia je momentálne zverená kombináciou rôznych zákonov parlamentným výbor, výborom, tým dozorným výborom. Tie si ľudia dobre nerobia tú prácu. Sedel som aj vo výbore pre kontrolu VS, aj v chvíľku v výbore pre kontrolu rozhodnutí MBU, a žiaľ proste, keď sa na tým zamyslíte, nemôže v praxi fungovať riešenie, kde výbory, ktoré, kde síce predseda opozícia, ale väčšinu má vládna koalícia, nemôže v praxi fungovať, že, že výbory, kde má väčšinu vládna koalícia, reálne budú kontrolovať nominantov vládnej koalície. No však, aký je ich záujem, aká je ich motivácia, aký je ich dôvod, vyniez na svetlo sveta, um, informácie, ktoré by ich vlastných nominantov akýmkoľvek spôsobom znevažovali či diskreditovali. Tak samozrejme, že, že, že keď bolo treba, zamietli pod koberec veci, ktoré, ktoré by si inak vyžadovali oveľa väčšiu pozornosť a potom o nich ešte nemôžete, keď ste poslanec opozície verejne hovoriť, lebo ste viazaní mlčaním. Takže vlastne nemáte ani šancu vyniesť to, čo ste sa to zvedeli, na svetlo sveta. Preto navrhujeme iné riešenie. Navrhujeme, aby... Bola ponechaná parlamentná úloha, ale nie len exkluzívne parlamentná, aby sa už na, na dozore nad spravodajskými službami SIS, AVS plus nad Národným bezpečnostným úradom podielala zmiešaná komisia, to ktoré by nominovali svojich členov aj prezidentka, aj najvyšší kontrolný úrad, aj ombudsmanka pre, pre ľudské práva, pretože práve to dodržavanie ľudských práv pri odpočúvaní iných je dôležitým elementom toho dozoru. Um, Vyžadujeme v našom návrhu, aby mali títo ľudia všetci bezpečnostnú previerku, aby sa už nemohla vláda, aby sa už nemohli spravodajské služby vyhovárať, že sa nemôžu podeliť o informácie, ktoré od nich ten výbor žiada, lebo nedôverujeme všetkým členom tohto výboru, lebo nemajú previerku. Už budú. Táto výhovorka padne. Opäť, nehostubujem si od toho, že to vyzie, vyrieši A všetky problémy v týchto spravodajských službách, tej komunite. Je to aj o kultúrnej zmene. Uh, o zmene manažmentu, o zmene prístupu politikov k týmto rezortom. Opäť, pokiaľ to budú vnímať politici ako svoje léno, nejaký spôsob, ako to obsadiť vlastnými ľuďmi, uh, sa vždy budú pokúšať nájsť. Uh, ale ponúkame zatiaľ tieto dve opatrenia s tým, že ďalšie zatiaľ nekomunikujeme, ale rozmýšľame aktívne nad nimi. A pretože uh, ponechať tieto, uh, tento dôležitý tajný svet v tomto stave zlej reputácie národne a medzinárodne je nebezpečné pre naše záujmy ako Slovenská republika. Dobre, uh, hu, dnes som hovoril ešte dlhšie ako zvyčajne, ospravedlňujem sa, ale už prechádzam teraz na vaše otázky, ktoré mi moji kolegovia vďaka za to posielajú na iPad. Nech nemusím ťukať do mobilu, preto sa pozerám dole. Ospravomte ma že najskôr otázky, ktoré už prišli pred vysielaním cez Instagram a pripomínam, tí, čo ma vidíte prvýkrát, že máte dve možnosti, ako položiť otázky. Jedna je priamo počas tohto vysielania vo forme komentárov, ale máte tu možnosť cez môj Instagram napísať otázky už dopredu. Matthew, či slovenské meno, či anglické, tá meno je anglické, ale či slovak, či, či anglosaxon, neviem. V každom prípade otázka aj slovenčine. Pán Vanášek nie je už retorika pána Majerského takmer totožná s fašistami. Je to odkaz, ako Matthew uvádza na výrok pána Majerského z relácie na telo cez víkend. Um, pre tých, ktorým to ušlo, pán Majerský bol dotázaný, že čo vidí ako väčší problém, um, či korupciu, či LGBTI. A, a pán Majerský po nejakých pár otázkach a doplňujúcich otázkach uh, vyslovil veľmi nešťastné, priam šokujúce slova, keď povedal, že LGBTI je pliaga. Uh, a nechcem mu teraz presne vkadať ďalšie slova do ústa, takže parafrázujem uh, niečo, niečo, čo zničí náš národ. Uh, on sa následne ospravedlnil, um, pretože ako je jedna vec mať problém s ideológiou uh, a, a je druhá vec označiť doslova, že 10 tisíce ľudí, Slovákov a sloveniek, ktorí sú občanmi tohto štátu a občiankami, rovnako ako on, označiť za pliagu, a, mi malo byť absolútne nepripustné. Ja vnímam to ospravedlenie a myslím si, že v nejakom malom zmysle slova ho to ctí. Problém však je, že samozrejme... To, čo žiaľ počúvame od KDH, a fakt nás to mrzí, je, je, je retorika netolerancie, retorika priamo diskriminácia voči opäť, komunite Slováko a Slovenie, ktorí majú rovnaký nárok na práva udelené ústavou, ako my všetci ostatní. Ja si nemyslím, že, že, že len preto, že sme v kampani, majú politické strany či hnutia, právo robiť si rukojemníkov z akékoľvek menšiny, či sexuálne či inej, pre vyššie percentá. Myslím si, že to jeden z, uh, jeden z najhrubších podlých ťahov, ktorý v politike u nás vydávame, toto to, 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 to rukojemníctvo a, a vyvršovanie sa na tých najzraniteľnejších. A to, že to odznilo od pána Majerského práve v čase, kedy sa už toľko iných politických strán, či je to republika, o nich ani nehovorím, ale, ale hamba im aj smer. Um, obúvajú veľmi hobofolnými výrokmi do tejto zraniteľnej komunity. Práve tu som čakal od KDH, strany, ktorá je držiteľkou, dedičkov v jednej dlhej, krásnej tradície. Strany, ktorú som vždy vnímal ako súčasť toho normálneho, mainstreamového košiara tých kresťanských demokrácií v Európe, ako CDU a iných. Toto, tento obrad k homofóbii, tento obrad uh, k takýmto nešťastným viedreniam. to som nečakal pre to veľkým sklamaním, ten výrok pána Kamajerského opäť ospravedlil sa zaň periem, je neskoro v kampani. Všetci sme unavení, nikto z nás už poriadne nespal niekoľko týždňov a toto mu nemalo uísť, toto sa nemalo stať. Toto by sa nebolo stalo, keby to nebola svojím sôsobom, lenže iná variácia tej už dlhšie uh, pretrvávajúcej témy uh, útokov na LGBT komunitu uh, a, a za tú uh, si myslím zaslúži pán Majerský kritiku bez ohľadu na to, či sa ospravedlňoval. Alebo nie? Ďalšie vaše otázky. Prepašte, odložil som si to, ale už znovu zapína. Matej sa pýta, čo by bolo hypoteticky to červenou čiarou, kedy by EÚ začala rázne riešiť? Maďarsko, sú na to vôbec nejaké nástroje? Ťažko nevidieť, ako Maďarsko zrádza a zdá všetko, na čom EÚ stojí. Ja len doplním, Matej, už sú tu nejaké nástroje? Uh, sú tu uh, nástroje, ktoré sú už aj teraz využívané? Uh, Pripomínam, že Európska únia. Napriek opozícii Maďarská a Poľska schválila nástroje, ktoré umožňujú preškrtiť či eurofondy, či v prípade Maďarská tie peniaze z plánu obnovy krajinám, ktoré tieto peniaze buď dokazateľne kradnú, prípadne si tak účelovo rozobrali svoj vlastný právny štát, že nie je žiadna záruka, že tie peniaze nebudú ukradnuté a keď budú ukradnuté, nie je žiadna záruka, že budú viníci postihnutí. V prípade Maďarska. pripomínam, ako ľudia tie fakty, Možno tu nemáme súdne verdikty, lebo sa bavíme o krajine s takým súdnictvom, aké má, ale tie fakty očividné hovoria same za seba, že, že ľudia z minulosti pána Orbána, z jeho rodnej dediny a tak ďalej, sú dnes multimultimultimilionármi, ak nie miliardármi, a to všetko smrdí. A Európska únia, späť Matiovi, preto už teraz priškrcuje ten tok peňazí a myslím si, že úplne správne. To sú aj naše peniaze, my sa skladáme všetci na túto pomoc, ktorú si potom v rámci Európskej úny prerozdielujeme, či cez eurofondy, či cez plán obnovy. A, a keď sú tie peniaze niekde rozkradané, či je to dokázané, alebo nie, tak je úplne na mieste, že sa ten tok peňazí priškrtí. Ak sa vám pýtate, že, že čo, sú tie, že, že čo je toto iné rázne riešenia, nuž dotknem sa jedného. O tom bola aj moja debata s pánom Kaliňákom dnes v Jojke. Maďarsko si jasne, očividne, požujem slovo, že drzo, neplní dva, dve základné zmluvné, dva základné zmluvné záväzky voči Slovensku. A to je ten záväzok aj z bilaterálnej zmluvy s nami, ale vyplýva tiež aj zo šengenských dohôd. Zobrať späť tých migrantov, ktorí na naše územie dokazateľne nelegálne prešli z Maďarska. Opäť, Či je to táto bilaterálna zmluva, a či, je to, či je to zmluva a, a, o Šengene, tak tam je úplne jasne napísané že Maďarsko by malo títo, títo ľudí zobrať späť. Nerobí tak. V praxi sa deje to, že keď uh, naša policia zavola do Maďarska, máme tu dodávku, ktorá zjavne prešla pred chvíľkou z Djoru, je dva kilometre za hranicou, uh, prešli sa nelegálne, mali si ich zastaviť vy, ale keďže ste ich už nezastavili, tak vám ich vraciame v zámci zákonov. Späť maďarská strana povie, neprídeme na hranicu, berte si ich, alebo ani telefón. No. Um, čo vieme urobiť v tomto prípade? Um, tá škála riešení je, že od, od, od uh, diplomatického tlaku náskôr bilaterálne po, po mimoriadne zásadnutia tej šengenskej rady, ktorá funguje v rámci Frontexu a, a, a kombinovaného tlaku na Maďarsko z zapojňa iných spojencov. Vieme to vyšpičkovať, ak treba až po um, doslova že obžalobu Maďarska, lebo opäť bavíme sa o bilaterálnych, či v prípade bilaterálnej dohody, či v prípade Schengenu právne záväzných dokumentoch, ten, ten Schengen je vymahateľný aj cestou Európskych súdov. Áno, ide o tvrdé opatrenie, dokonca by som povedal, že radikálne opatrenie. Neviem o tom, že by nejaká iná krajina ešte niekedy bola súdená niekým iným za odmietnutie readmisí, ale aj tento nástroj máme v dispozícii a, a viem si predstaviť, že ak tie čísla pôjdu ďalej, ak ten zdroj bude hlavne Maďarsko, a, Takže ten, toto je tiež nástroj, ktorý by sa mali použiť. Inak v súvislosti s Maďarskom ešte jedna vec. Poslovať dnes v televízii, či, či zdieľam ten postoj a nechcem to pripísať žiadnemu politikovi, neviem kto presne toto povedal, že, že nie je náhoda, že z Maďarska začali chodiť ľudia v takom veľkom počte, či to nie je celé nejaká konšpirácia medzi Orbánom a Putinom a možno aj Orbánom aj Ficom. Poviem to takto, ako to cítim, naozaj úprimne. Tak ako vyčítam Smeru a panu Kalniakovi, keď to spriada konšpirácie bez akýchkoľvek dôkazov o, o údajnom prepojení Šoroša uh, na, cez prezidentku na ministra, vnútra na pocajnáho prezidenta. Rovnako veľmi nerad skáčam takýmto radikálnym záverom, keď nemám pre ne žiadne dôkazy. Je neočkriepiteľné, a ľudne to poviem tak, ako to je. Že, že práve vyťahnutie témy migrácie je niečo, čo pomôže v tejto kampani ovlaviať Smeru a Republiky a iným extrémistom, a ako je to iným stranám, a, ktoré súťažia o vašu priazeň, vrátanie PS. To je fakt. Proste téma migrácie je niečo, čo náženie náže hlasí hlavne extrémistom a populistom. Ale pokiaľ nemám žiadny dôkaz, že Maďarsko tu koná v kolúzii s Vladimírom Putinom či s Robertom Ficom, tak tomu pristupujem moje, môj instinkt je pristupovať k tomu opatrne. Nechcem robiť to, čo robí uh, Robert Kaliňák. Dobre, prechádzam na ďalšie vaše otázky. Máte snad som na ne odpovedal dnes. Opäť neviem, presne, čo ste mysleli tými uh, prehreškami ich viacero, ktoré Maďarsku vyčítate, k tomu jednému som, som sa viedril jasne. Dobre, Susan napíše, to len pochválenie v diskusii Dnes TV, vďaka za to. Ke, Kej, Katy, má, či máme v programe aj plán reformy GP? Máme, samozrejme, je, je nemysliteľné, že generálna prokurátora by mala pokračovať v podstate akože sovietská nomenklatúra, kde generálny prokurátor má právo zastaviť ktorékoľvek vyšetrovanie, pardon, ktorékoľvek riešenie v akomkoľvek štádiu v podstate s, s povrchným alebo minimálnym údaním dôvodov. Um, takže určite chceme, aby generálna prokurátora prestará by tú stalinistickou, inštitú, stalinistickou inštitúciou, ktorou je dnes, aby fungovala viac po vzore policajného zboru, kde nemá hlavný vyšetrovateľ ani, ani šéf policajného zboru právo uh, svojvoľne brať, a zatvárať a, za, a, a ukončovať uh, prípady, ktoré jeho podradení riešia. Toto je malo byť vzorom aj pre, pre generálnu prokuratúru. A Peter sa pýta, nevyhýbam sa ťažkým otázkám, príjemne ťažké skončím, prečo som hlasal proti nižšie daní za krypto v prvom čítaní? Odpovedť, jednoduchá, Peter, aj sme verejne komunikovali. Uh, nie je to žiaden útok na komunitu ľudí, ktorí sa týmto obchodovaním živia. Ja rešpektujem, že sú tu uh, tisíce ľudí, ktorí, uh, ktorí, ktorí sa touto úplne legálnou a legitímnou prácou živia. To, čo treba povedať, a preberali sme to s našimi daňovákmi a inými, je, že zároveň ide o veľmi riskantný biznis model. Nie je to pre všetkých. Ja sám sa mu vyhýbam, nie preto, že by som opäť mal nejaké etické či morálne dilemy s ním, ale preto, že mu jednoducho nerozumiem. Naša obava bola, a podali sme to otvorene, že pokiaľ daňovo vyhodníme obchodovanie s kryptomenami, tak nechtiac jedným z výsledkov bude, že prilákame do tohto obchodovania aj ľudí, ktorí mu nerozumejú a že to v konečnom dôsledku vypali proti nám. Nechcem porovnať, a použijem to slovo, s tými piramido- to porovnanie s pyramidovými schémami veľmi opatrne, lebo opäť. Obchodovanie s kryptomínami je úplne legálna aktivita, proti ktorej nie sú žiadne zákony. Ale poviem to takto, že, že štát má úplne legitímne právo um, nezvýhodňovať tie formy obchodovania, ktoré by mohli priniesť rizika zlých rozhodnutí a, a priviesť ľudí k bankrotu, um, tak ako sme zasiahli v prípade pyramidových schém. schém ľudia úplne opäť, legálne investovali svoje životné uh, úspory uh, do niečoho, čo... Uh, čo Prakticky garantovalo, že oni prídu. Tak takisto máme podobný, neidentický som si vedomý, že to preľom pokriváva, ale máme podobný problém s tým, že by sme daňovosť vyhodňovali a obchodovanie s kryptomenami. Opäť pracujem sa k tomu. kryptomeny sú legálne a som mám rešpekt pre ľudí, ktorým rozumejú viac ako ja a živia sa tým, ale nechceme ho daňovosť vyhodňovať a viez ľudí k tomuto biznes modelu, keď prináša tak veľké rizika a tie fluktuácie v tých výnosoch sú tak radikálne, ako vedia byť. Dobre. Toľko to za mňa, natiahol som to. Väčšinou um, končíme už o 5 minút skôr, ako končíme dnes, ale aj ďakujem za tie skvelé otázky. Ako vždy, ak mi nejaká ušla, skúsim počas týždňa na ňu odpovedať. Som si vedomý, že som to posledný týžne stíhal menej Odpustite fakt, Je to proste skoro čo deň to, to nejaká televízna debata a príprava na ňu. V stredu ma čaká pán Dimejší v hospodárskych novinách. V piatok ma čaká pán Hlina, uh, ktorého debatujem v, na Spiši v takej jednej verejnej debate. Takže bude toho teraz viacero. Ospravňujem sa, ak nieždy stíham. Ale tento pondelkový <coughs> slot, tento časový úsek si ctím a chcem ho chrániť a ja ho chránim pred požiadavkami kampane, pretože tieto komunikácie s vami sú mi vzácne a sú pre ňa dôležité. Takže ďakujem za váš čas. Vidíme sa v pondelok takto presne opäť o týždeň. Ďakujem za tie tvrdé otázky. A zatiaľ dovidenia.